0: Voľnomyšlienkársky občania San Francisca sa rozhodli pre progresívny experiment a vybrali si prokurátora, ktorý k väčšine trestných činov pristupoval benevolentne a páchateľov nestíhal. V meste sa dnes však pomaly už nedá bezpečne žiť a ľudia zistili, že utópia v realite nefunguje. Medvede na Slovensku opäť vzbudzujú vášne, no namiesto toho by sme mali racionálne pochopiť, že je miestom divej zvery a naopak v civilizácii voči Šalmán tvrdšie zakročiť. Ukrajinský parlament ratifikoval Istanbulský dohovor. Snahe získať kandidátsky štatút EU, tak Kiev nastrčil hlavu do chomúta gender ideológie. V texte týždňa komentátor ECHO24, Andrzej Šmigol, analizuje zvláštny vzťah Francúzska a jeho prezidenta Macrona k Rusku a vo videu týždňa sa vrátime k nedávnemu dňu odcov a tomu, prečo je otec dôležitý. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Koniec utopie. San Francisco má v Spojených štátoch a cez kultúrny export aj vo väčšine sveta povesť voľnomyšlienkárskeho otvoreného mesta, kde si môžete robiť čo chcete a nikto na vás za to nebude ukazovať prstom ani vás odsudzovať, že sa prechádzate nahý po ulici alebo užívate drogy. Takéto povedomie o San Francisco panuje už od 60. rokov minulého storočia, keď sa tam zbehla zblúdila mládež z celých USA, aby pod vplyvom narkotík snívala o svojej revolúcii proti autoritám. Je to tiež jedno z hlavných centier, odkiaľ sa začala šíriť propagácia homosexuálneho spôsobu života. Mesto sa však v posledných rokoch dostalo do pasce vlastnej utópie. Kritika miestnych pomerov pritom neprichádza z pravej strany politického spektra. V San Francisku republikáni prakticky ani neexistujú, ale z vlastného tábora. V príbehu, ktorý pre časopis The Atlantic opísala rodáčka z tohto mesta Nelly Boulsová, liberálna novinárka, ktorá sa špecializuje na technologickú oblasť Silicon Valley a sama žije v lesbickom zväzku s inou novinárkou Barry Weissovou. Obe si pracovali pre New York Times, obe o prácu v týchto novinách prišli, pretože propagáciu vogue ideológie nepovažovali za zlučiteľnú so žurnalistickou profesiou. A čo o svojom rodnom meste píše Nelly Balsová? Občania a voliči sem Francisca sa rozhodli odvolať z funkcie okresného prokurátora Čizu Budéna. Došla im totiž trpezlivosť s neustálym nárastom zločinnosti, všade sa povaliujúcimi narkomanmi a rastúcim počtom mŕtvych bezdomovcov, ktorí sa stali obeťami novej ničivej drogy Fentanyl. Kriminalite pritom nešlo o rozšírenie tých najzávažnejších zločinov, skôro každodenné drobné vlámania do aut či krádeže. Od roku 2019 narastli vlámania o 40%, či za Budén sa však zločinu rozhodoval pristupovať pomerne svojsky. Pri veľkej časti zadržaných vôbec nezačalo trestné stíhanie, najmä pri trestných činoch tzv. kvality života, vandalizmu, zdrobné krádeže či užívanie drog. V roku 2011 sa skončilo zatknutím 70% krádeží, v roku 2021 len 15%. V roku 2020 zomrelo na predávkovanie 700 obyvateľov mesta. V tom istom roku ich koronavírus zabil 261. Buden sa nevenoval dokonca ani dílerom, ktorých väčšinu v meste tvoria imigranti z Hondurasu. Tých dokonca označil za obete, pretože ak by prestali s predajom drog, trpeli by ich rodiny v Hondurase. Počas jeho pôsobenia opustilo úrad až 60 prokurátorov. Ďalším následkom bolo, že polícia obmedzila vyšetrovanie, pretože vo väčšine prípadov aj tak neviedlo k potrestaniu páchateľa. Jeho odvolaniu predchádzalo viacero zlyhaní, pre ktoré sa stalo mesto pre mnohých neobývateľné. Prvým bol neúmerný nárast cien nehnuteľností. Ten vytlačili nielen boháči z nedalekého Silicon Valley, ale aj príliš prísne pravidlá pre nové projekty na stavbu domov a bytových komplexov, napríklad miera zatienenia okolia. Akákoľvek výstavba v meste sa za ostatných 10 rokov prakticky zastavila. Nelly Balsová uvádza príklad pozemku s rozlohou necelého hektára, na ktorom stáli zdevastované skleníky a rástla tam už len burina a divé ruže. Developer tam chcel postaviť byty, aktivisti však zabránili akémukoľvek stavebnému konaniu. Druhým faktorom je nová droga fentanyl, Kvôli politike mesta, ktorá pomáha drogovozávislým tým, že im poskytuje údajne bezpečné prostredie na konzumáciu drog a obchodovanie s nimi, dokonca pod dohľadom lekára, ponúka stravu a iné sociálne náležitosti zadarmo, sa do San Francisca začali zbiehať narkomani z mnohých iných miest a tým vzrástla aj kriminalita. No a tretím faktorom bola pandémia. Tá podobne ako inde na svete zavrela okrem iného aj školy. A práve rozhodovanie o ďalšom fungovaní škôl bolo definitívnou rozbuškou, aby sa veci v miestnej politike začali prudko hýbať. Najprv došlo k nezvoleniu jedného z kandidátov do Mestskej školskej rady, pretože nesplňal diverzifikačné kritériá. Išlo síce o homosexuála, ale na jeho smolu bol bielý. Neskôr sa školská rada v tom správnom zložení rozhodla, že príjimačky na stredné školy sú diskriminačné a hlboko rasistické, takže sa pre tie najlepšie školy zvolí forma výberu žiakov lotériov. Proces vyvrcholil nebývalo nenávistným prístupom voči občanom s azijskými predkami, ktorých aktivisti v školskej rade označili za spolupáchateľov bielej nadradenosti. Z jednoduchého dôvodu, že azijci a belosi sú v testoch v priemere úspešnejší ako černosy. V komunite to vyvolalo veľký hnev, ktorý vyústil do odvolania najprogresívnejších členov školskej rady. Starostka mesta London Brídova, ktorá svojho času podporovala hnutie, ktoré chcelo polícii odobrať kompetencie aj peniaze, sa teraz snaží zachrániť si vlastnú pozíciu a tak začala brojiť za tvrdšie vymáhanie zákona. Kritizovaní úradníci, ktorí svojimi predstavami o utopickej budúcnosti dostali mesto na pokraj kolapsu, tvrdia, že ide o pravicovú baž, fašistickú antikampaň voči nim. Ako však pripomína Nelly Balsová, v meste, kde republikáni prakticky neexistujú, ide o zápas liberálov proti ľavicovej utopii. V skutočnosti chcú točiť aj liberálne naladení obyvateľia žiť v bezpečnom meste, s dostupným bývaním, bez mŕtvych predávkovaných bezdomovcov na chodníkoch a s dobrými školami pre svoje deti. Hitsund ursi Či je medvede hnedý na Slovensku premnožený alebo nie, každá zmienka o ňom vyvoláva vášne. Na jednej strane tu máme zaritých ochranárov, ktorých reprezentuje minister životného prostredia Jan Budaj. Na druhej strane obyvateľov dotknutých oblastí, za ktorých reprezentantov sa pasuje kadekto, najmä s názorom všetko to vystrieľať. Okrem toho, že Jan Budaj už čelí návrhu na vyslovenie nedôvery, ktorý do parlamentu podala opozícia a emotívne sa doňho v minulých dňoch pustil aj predseda parlamentu a spolukoaličník Boris Kolár, do sporu sa šéf Enviro rezortu dostal aj so svojím vládnym kolegom Samuelom Vlčanom, ministrom pôdohospodárstva. Jan Budaj totiž rád využíva argument, že medvede do blízkosti ľudských sídel lákajú aj polovníci tým, že na kraji revírov nechávajú množstvo jedla, ktoré má prilákať napríklad diviaky. Tie sú terčom záujmu o odstrel, najmä pre šírenie afrického moru ošípaných. Priláka však aj medvede a tie sa potom prirodzene na hranici lesa a civilizácie dostanú do styku aj s miestnymi obyvateľmi. Ministerstvo pôdohospodárstva síce priznáva, že v regióne Podpolania, ktoré je momentálne v súvislosti s medveďmi mediálne najexponovanejšie, rozmiestili lesy SR 4 tony kukurice. No na jedno v nadisku to bolo len 350 kg, vnadisk je 28 a rozkladajú sa na celkovej ploche 21 tisíc hektárov. Z druhej strany je tu argument v prospech medvedia. Niektoré stretnutia s touto šelmou síce dopadnú škarevými zraneniami, v zásade však platí, že ich počet je ustálený a s rastúcou populáciou medvedia nestúpa. Planí bol v Liptovskej lúžnej zaznamenaný prvý smrteľný útok po viac ako 100 rokoch. Popri tom sa každoročne vyskytne niekoľko prípadov, keď ťažké zranenie či dokonca smrť spôsobí inému svojou zbraňou poľovník. Ťažko potom rozsúdiť, či je v lese pre človeka nebezpečnejší medveď alebo nezodpovedný podgurážený poľovník. Pri riešení skutočného či domnelého problému s medveďmi by sme mali v prvom rade odstrániť emóciu a vychádzať zo zdravého rozumu. Les je prirodzene miesto, kde žije aj divá zver. Človek by sa v ňom preto mal správať opatrne. Na druhej strane, ak už medveď z lesa vylezie a ohrozuje ľudské prostredie, kompetentní by mali bez výhovoriek grázne zasiahnuť. Ukrajina vkladá hlavu do genderového chomúta. Ukrajinský parlament tento týždeň ratifikoval istambulský dohovor. Podľa ukrajinských médií ide o jednu z neoficiálnych podmienok z prostredia západeu európskych krajín, aby súhlasili s udelením kandidátskeho štatútu EÚ pre Ukrajinu. Na tomto mieste nie je priestor na obšírnejšie rozoberanie problematickosti tohto dokumentu. Tá je všeobecne známa a pod rúškom ochrany žien pred násilím zavádza pochybný inštitút kolektívnej viny osôb mužského pohlavia aj politický pojem rod, ktorý nie je podopratý žiadnym medzinárodnoprávnym základom. Vymáhanie opatrení, ku ktorým sa krajiny prijatím dokumentu zaviažujú, je teda na svoj vôli akejsi dozornej komisie, ktorú dohovor ustanovuje. Ukrajina sa snaží robiť všetko preto, aby sa ruskej agresii ubránila a v ideálnom prípade okupantov zo svojho územia čo najskôr úplne vytlačila. Od kandidátskeho štatútu EÚ si sľubuje aj intenzívnejšiu materiálnu pomoc a preto v snahe o získanie kandidátskeho štatútu pristupuje aj na kroky ideologickej kolonizácie. Ale to tiež nie je veľmi bezpečné územie. Ak je pravdou, že to naozaj bola jedna z neoficiálnych podmienok, išlo by od západo-európskych štátov o sprosté vydieranie v téme, ktorá určite nepatrí medzi základné európske hodnoty. To si len v Bruseli tak vykladajú. Text týždňa. Makronové ruské sny. Makron sa v prípade Ukrajiny správa značne rozporúplne. Píše vo svojom komentáriom, že je Šmigol z týždňí 24. Na jednej strane je to on, kto celé hodiny telefonuje s Putinom a vyhlasuje, že Rusko nesmie byť ponížené, na druhej strane počas nedávnej návštevy Kieva spolu s Dragým a Šolcom hovorí o tom, že Krym musí byť dobitý späť a patriť výlučne Ukrajine. Nestojí za tým len Macronová osobnosť vizionára snívajúceho o Európe ako globálnej mocnosti, píše Šmigol. Vzťahy s Ruskom sú významným bodom francúzskej zahraničnej politiky už viac ako 200 rokov. Už Napoleon sa snažil využiť Rusko ako spojenca proti ostatným európskym súperom, hoci jeho priateľstvo s cárom vydržalo len chvíľu. Podobne sa de Gaulle snažil vyjednávať so sovietmi, pretože priateľské Rusko považoval za zásadnú podmienku toho, aby USA opustili Európu. Aj Macron vo svojej vízii hovorí o Európe od Atlantiku až po Úral. To znamená o zapojení Ruska. No opäť, Ruska z priateľného nie je agresívneho. Aj z toho pramenia Macronove na pohľad plné vyjadrenia. Šmigol ponúka porovnanie s Britániou, ktorá si napríklad z druhej svetovej vojny odniesla poučenie, že bojovať a vzdorovať sa oplatí aj osamotene a voči mnohonásobnej presile. No Francúzsko, ktoré zažilo katastrofu v rokoch 1870 a 1940, takmer katastrofu v roku 1914 a porážku v roku 1815, si vzalo ponaučenie, že v Európe potrebuje spojenca, ktorým nie je Nemecko ani Británia. Rusko je ideálna voľba, pretože je na opačnej strane kontinentu a Paríž priamo neohrozuje, vysvetľuje francúzsku perspektívu on Šmigol. Video týždňa, prečo na otcoch záleží. Počas celej zaznamenanej histórie bolo vysvetľovanie toho, prečo je otec dôležitý úplne zbytočné. Podobne ako si nevysvetľujeme, prečo potrebujeme vodu alebo kyslík. Úloha a dôležitosť otca bola samozrejmosťou, o ktorej nebolo treba diskutovať. Hovorí vo svojom videu k dňu otcov Dennis Prager. V rade otec spolu s matkou je nevyhnutný na samotné biologické založenie rodiny. Je preženutý tiež dôležitý ako pilier podpory v najranejšom období života ich dieťaťa. Poskytuje svojim deťom základný vzorec, čo znamená byť mužom nie zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svojich blízkych. Dobrý otec je dobrým vzorom muža nielen pre svojho syna, ale aj pre svoju dcéru. Preto synovia vyrastajúci bez otca sa častejšie dostávajú do vezenia, céry končia v nefunkčných vzťahoch s rovnako nezodpovednými mužmi, ktorí ich nechajú samé na výchovu svojich potomkov a neprítomnosť otca sa prenáša na ďalšiu generáciu. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.